0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas do Novo Mercante e no podcast de hoje eu vou falar sobre economês. O que é o economês? São os termos e indicadores do mercado financeiro. Aquelas siglas e palavras né, que nem sempre todo mundo entende o significado. E às vezes a gente pode ler uma notícia e não entender muito bem e se sentir um pouco perdido. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. É a linguagem utilizada especificamente para finanças e investimentos. Beleza? Então vamos lá. Então vamos começar pela linguajar da renda fixa. É muito comum sair nos jornais reportagens como Mercado oposto em redução da Selic, nova redução da Selic entra de vez no radar do mercado. E o que isso significa? Nos últimos vezes, você talvez tenha ouvido falar sobre a redução da Selic, da taxa Selic. E essa redução tem mudado os patamares nos investimentos e tem a alterar a dinâmica do mercado atual. O COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, é o responsável por determinar essa taxa. Mas o que é essa taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, e é tomada como referência por diversos agentes econômicos. O que, que significa isso? Na prática, significa que a redução dessa taxa deixa mais barato um financiamento bancário, seja para você comprar uma casa, um carro, um empréstimo, ou seja, uma redução dessa taxa acaba colocando mais dinheiro no mercado na forma de crédito. Os bancos podem emprestar mais dinheiro porque os juros são menores, as pessoas podem pegar mais empréstimos também fica mais fácil para as empresas, porque assim elas podem financiar equipamentos ou ampliar suas estruturas, gerando mais riqueza e mais empregos. Ou seja, elas geram mais riquezas e mais empregos, o que aumenta ainda mais a quantidade de dinheiro no mercado. Ou seja, além de aumentar a quantidade de crédito oferecida no mercado através dos bancos, o fato das empresas poderem investir mais em si próprias também aumenta a quantidade de dinheiro, tanto porque... Elas conseguem produzir mais e também porque elas geram mais empregos e as pessoas têm mais dinheiro, certo? Outro indicador importante, quando a gente fala de renda fixa, é o CDI. Ele sempre fica bem próximo da Selic. O CDI, na verdade, significa Certificado de Depósito Interbancário, que são empréstimos que os bancos fazem entre si. É, na verdade, a gente usa a taxa DI, que é a taxa, médios dentro os bancos para esses empréstimos, mas coloquialmente nós falamos CDI, na prática significa a mesma coisa. Ele serve como um benchmark, ou seja, uma referência, você vai ouvir muito falar sobre benchmark por aí, e é isso que significa uma referência, e o CDI significa como benchmark para aplicações em renda fixa, junto com a Selic, já que eles caminham bem próximos. Então... Como você viu, algumas palavras em inglês são necessárias para você aprender a entender de investimentos, como o benchmark. Se você já investiu em algum tipo de produto de renda fixa, como um CDB, o CDB é um Certificado de Depósito Bancário, você deve ter visto a rentabilidade como algo do tipo 110% do CDI, ou seja, o rendimento tem como referência a taxa DI, e nesse caso, renderia 110% de 2,15% ao ano, por exemplo, se esse fosse o valor de, do, do CDI na época, certo? No exemplo que eu dei, eu falei de um CDB que rende 110% do CDI. Isso significa que ele é um investimento pós-fixado. Vamos ver o que isso significa. Quando a gente fala de renda fixa, a gente sempre vai ouvir falar em pós-fixado e pré-fixado. O investimento pós-fixado é um investimento que tem uma taxa pós-fixada. E uma taxa pós-fixada é uma taxa que segue a variação de um indicador. Ou seja, nesse caso, é o CDI. Por ser uma taxa dinâmica, que segue uma variação de um indicador, seu rendimento pode aumentar ou diminuir. Nesse investimento, nesse CDB que rende 110% do CDI, se o CDI aumentar, o rendimento vai aumentar. Se o CDI diminuir, o rendimento vai diminuir. Isso que é uma taxa pós-fixada. Nós até temos uma ideia do quanto ele vai render nos próximos meses, mas o valor exato vai depender do CDI no caso. Existem investimentos que são pós-fixados e rendem de acordo com o IPCA ou com a Selic, e outros indicadores. Já quando a gente fala de uma taxa fixa, ou uma taxa pré-fixada, um investimento pré-fixado, a gente fala de uma taxa que é determinada na hora que a gente investe. No momento que você investir, você já vai saber quanto que o seu investimento vai render até o vencimento. Por exemplo, um CDB que ao invés de render 110% do CDI, renda 12% ao ano, ele vai render 12% ao ano. Não vai depender do CDI, da Selic, de PCA, de nada disso. Você já vai saber exatamente o quanto você vai receber no vencimento. Isso é um investimento pré-fixado, com uma taxa pré-fixada. Além dessas duas classificações, pós e pré-fixado, quando falamos de renda fixa, nós podemos falar também de títulos privados e títulos públicos. Os títulos públicos, são os títulos do Tesouro Direto, também chamados de títulos soberanos. São basicamente títulos emitidos pelo governo. É basicamente você investir no governo. Quando é um título público, é um título emitido pelo governo. Simples assim. Agora, os títulos privados são títulos emitidos por empresas privadas, como bancos, que emitem os CDBs, por exemplo. Outras empresas que emitem as debentures, que são títulos de dívida os títulos privados nem todos possuem garantias, os títulos públicos, por exemplo, têm a garantia do governo, que é a instituição mais segura no país, os títulos privados, no caso dos bancos, têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mas uma empresa que emite uma debênture, por exemplo, não oferece essa mesma garantia, é muito importante ter isso em mente. Agora falando um pouco sobre renda variável, você já deve ter ouvido falar no Ibovespa, principalmente notícias dizendo que o Ibovespa atingiu 90 mil pontos, ou o Ibovespa fechou em baixa. O que é esse Ibovespa? O Ibovespa é um índice que representa as ações mais negociadas, ou seja, mais líquidas e representativas, ou com maior valor do mercado, e muita gente acha que se você investir na bolsa, você vai ganhar ou perder de acordo com as altas e baixas do Ibovespa, as coisas não são bem assim, porque como o Ibovespa representa um grupo de ações, ele vai seguir, ele vai ter um movimento de acordo com a todo aquele grupo de ações, e não necessariamente você precisa investir em todo esse grupo de ações, às vezes você investe em ações que nem fazem parte do índice Bovespa, ou às vezes você investe nas ações que melhor performaram dentro desse índice, e não investiu nas que pior performaram, ou até o contrário. Então, a não ser que você invista no ETF BOVA11, você não necessariamente vai ter a mesma performance do IBOVESPA, que é o índice IBOVESPA. ETF BOVA11, você não sabe o que significa isso? Um ETF é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. O BOVA11 é um ETF que replica o Ibovespa. Se você investir no BOVA11, aí sim você vai acompanhar o índice Ibovespa. Ou seja, se o índice Ibovespa subir, você vai ganhar. E se o índice Ibovespa descer, você vai perder. Na Bolsa de Valores, a antiga Bovespa, chamada hoje em dia de B3... É onde são negociados ativos, como ações de empresas, títulos de renda fixa, fundos de investimento imobiliários, opções, commodities, mercado futuro, entre outros. E para ter acesso a esse tipo de negociação na Bolsa, você precisa se cadastrar em uma corretora de valores. As corretoras de valores, por sua vez, são empresas que intermediam a compra e venda de valores imobiliários, como títulos, ações Fundos de investimentos imobiliários. Quando você compra ações ou outros tipos de investimentos através de uma corretora de valores, normalmente você vai usar o Home Broker. O Home Broker é a plataforma utilizada para as negociações. As ações, por sua vez, são frações do patrimônio de uma empresa. É como se você pegasse a empresa e dividisse em vários pedaços diferentes. Cada pedaço é uma ação. E você consegue comprar essas ações durante o pregão. O pregão é o momento durante o qual o mercado está aberto e ocorrem as negociações. E se você tiver em dúvida sobre se você realmente comprou aquilo, se aquilo realmente está registrado no seu nome, você pode acessar o canal eletrônico do investidor, o chamado SEI. CEI. No site do CEI, você consegue verificar tudo que está no seu nome, tudo registrado no seu CPF. Além disso, é bom saber que a CBLC, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, é responsável pela custódia dos seus investimentos. Ou seja, eles tomam conta de tudo que você tem. Certo? Agora vamos falar um pouco sobre inflação. Você sabe qual é a inflação que mais influencia na sua vida? Quanto você perde de poder de compra cada ano? Porque a inflação é basicamente isso. É a desvalorização do seu dinheiro. Isso significa que se você tem 100 reais hoje, daqui a um ano, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas com esses 100 reais. Você vai comprar menos coisas. E é por isso que é importante você entender a inflação, para poder se proteger. É importante, por exemplo, saber que existe um jogo de marketing para você não perceber que está pagando mais caro pelo mesmo produto. Por exemplo, aquela barra de chocolate que antes vinha com 200 gramas e cada dia que passa vem com menos, 190, 180, 150, até o dia que você compra pelos mesmos 5 reais uma barra com metade da quantidade de chocolate que vinha antes ou latas de refrigerante menores, vários produtos que vêm com menos quantidade e pelo mesmo preço. A inflação é mascarada para você achar que está pagando a mesma coisa pelo mesmo produto. Apesar de ser obrigatório mostrar a redução do peso, muita gente não percebe. E agora que você sabe o que é a inflação e como as empresas escondem ela de você, é bom você saber também como ela é medida. Nós temos basicamente quatro indicadores que são mais importantes, sendo que dois deles são os mais usados. Temos o IPCA, o IGPM, o INPC e o INCC. Eu vou falar sobre cada um deles. Começando pelo IPCA. O IPCA é o mais falado, é o mais famoso e é a inflação oficial do Brasil. Ele mede a inflação do dia a dia. Ele considera moradia, alimentação, saúde, combustível, remédios. Tudo isso que a gente usa ao decorrer de um dia ou de um mês. E leva em conta famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Outra inflação que também leva em conta... O dia a dia, os produtos básicos, é o INPC. O INPC mede a inflação dos produtos básicos para famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos. Dessa forma, os produtos básicos de alimentação, como arroz, feijão, produtos de cesta básica, principalmente, acabam tendo um peso maior e ela varia um pouco diferente do IPCA. Agora falando sobre o INCC. O INCC é uma inflação para setor específico, que é o da construção. Ele mede a inflação para materiais de construção, serviços, mão de obra. É um bom indicador para você prestar atenção se você está envolvido com esse tipo de situação de construção. E temos o IGPM, que é o indicador utilizado para reajustar contratos de aluguel. O IGPM... Você vai ouvir falar muito quando tem aquele reajuste. E muita gente que paga aluguel não sabe disso. É importante você saber para você ter uma noção real do que está que acontecendo quando o dono, o proprietário de onde você mora, se você mora de aluguel, chega para você e fala que teve um reajuste por causa do IGPM. É muito difícil você saber qual índice você deve usar, porque dependendo da sua situação um índice vai influenciar mais na sua vida do que outro. o outro. No geral, o IPCA e o GPM são os mais importantes e que faz, fazem a maior diferença no longo prazo. Mas a inflação é diferente para cada pessoa, a inflação real. É por isso que existe, nós podemos falar da inflação pessoal, porque nós não temos o mesmo hábito de consumo. Às vezes, se o combustível subir muito, o IPCA acaba subindo bastante, mas se eu não tenho carro e não uso muito transporte que utiliza um combustível, isso não vai afetar tanto a minha vida. Mas, além dessas questões, por que é importante saber disso em relação aos investimentos? Uma das funções dos investimentos é proteger o seu poder de compra. E para isso, nós precisamos ter uma rentabilidade acima da inflação acumulada, em um período. Por exemplo, se em um ano a inflação for de 10%, é importante que a gente tenha uma rentabilidade maior do que isso para a gente ganhar poder de compra. Se a nossa rentabilidade for menor do que a inflação, nós efetivamente perdemos dinheiro, porque nós vamos poder comprar menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro. A gente pode até ver o número do nosso dinheiro aumentar, a quantidade aumentar. Mas a gente não vai conseguir comprar mais coisas do que conseguiria antes. E você pensa em chegar na aposentadoria, por exemplo, com a mesma qualidade de vida de hoje, certo? Ou até uma qualidade de vida melhor? Então, mais importante que é saber os conceitos da inflação é refletir que caminho você está seguindo e tomar atitudes agora para trazer mais conforto e segurança futuramente. Viu como a linguagem utilizada pelos investidores não é tão difícil? É simplesmente uma questão de parar e entender. Você não precisa de um diploma em economia para entender essas coisas. Nos dias de hoje, nós temos acesso a esse tipo de informação. E aqui, nós explicamos de maneira simples e descomplicada. Espero que tenha ajudado você a entender melhor o economês que a gente vê aí no dia a dia. Um abraço a todos, se cuidem e sucesso para vocês.